0: ¿Sabe cuál es su tipo de sangre? ¿O positivo? ¿A positivo? Seguramente es una pregunta fácil de responder, pero... ¿Sabe cuál es el tipo de sangre de su mascota? ¿Alguna vez se lo había preguntado? Hola, este es el podcast de la red social, en el que semana a semana tendremos episodios informativos sobre el cuidado de su mascota curiosidades de los animales y todo lo relacionado con este mundo. Yo soy Andrés Díaz y los estaré acompañando en este capítulo. Sí, su perro o su gato tienen un tipo de sangre y tal como en las personas, puede no ser compatible con el de otras mascotas. ¿Habrá muchas diferencias entre los tipos de sangre en humanos y en mascotas? ¿Cuántos tipos de sangre hay? ¿Qué sabemos de ellos? Para resolver estas dudas, en la red social hablaremos con Andrés Cuellar, médico veterinario de la Universidad Nacional. La clasificación de los grupos sanguíneos es muy parecido al humano, pero no es igual. Y con Dálida García, médica veterinaria y directora de Hemo vital uno de los pocos bancos de sangre para mascotas que hay en Colombia.
1: En el caso de los gatos, ellos se parecen un poco más a nosotros. Ellos tienen muy poquitos tipos de sangre.
0: Empecemos por lo que conocemos. Las personas tenemos cuatro grupos sanguíneos, los A, los B, los AB y los O, y dentro de cada grupo tenemos dos tipos de RH, positivo y negativo. Eso nos da un total de ocho tipos de sangre, pero solo entre O positivo y A positivo se junta el 69% de la población en el mundo los otros tipos de sangre son mucho más escasos. Entonces, ¿en qué nos parecemos a nuestras mascotas? Empecemos por los perros. En el caso de los perros, eh, se llama DEA. d -E a por las siglas en inglés, de Dog Erythrocytic Antigen, que básicamente traduce el antígeno eritrocitario canino, que es esa proteína que se va a ubicar en la superficie de la célula y que determina si es de un tipo o si es de otro. Para identificar esta proteína a la que se refiere Cuellar hay que hacer una prueba de laboratorio. Justamente al antígeno eritrocitario es al que se le asigna un nombre. En el caso de los perros, es un número. ¿Cuál es la importancia de esa proteína? Que dependiendo si hay presencia o no de esa proteína y cómo esté configurada, se puede saber eh, qué tipo de sangre tiene un perro y por lo tanto qué tipo de donante puede ser o qué tipo de receptor puede ser.
1: En el caso, por ejemplo, de los perros, ellos tienen muchos tipos de sangre. Eh, tenemos uno, una clasificación que incluye los grupos sanguíneos más importantes, que son más de ocho grupos sanguíneos. Eh, y tenemos eso, como esos, esos ocho grupos principales, pero hay otros también. Entonces, podemos estar hablando de que hay más de 15 tipos de sangre en perros.
0: Como hay tantos, los números con los que se identifican se asignan así, DEA 1.1, DEA 1.2, DEA 3, DEA 4, DEA 5 y así hasta llegar a 8, por mencionar los más importantes.
1: Ahora, uno puede decir, tenemos muchísimos tipos de sangre y entonces puede ser un muy complejo a la hora de hacer las transfusiones, ¿Cierto? Eh, pero tenemos una gran, a pesar de tener tantos tipos de sangre, tenemos una gran ventaja y es que los perros no tienen anticuerpos naturales en altas concentraciones y para todos los tipos de sangre, ¿cierto? Entonces, esto nos permite que en una primera transfusión, que una primera transfusión se pueda realizar si es de mucha, mucha urgencia la podamos realizar al azar con un riesgo no muy alto, ¿cierto? que Es como un riesgo moderado de reacción.
0: La razón por la que los humanos no podemos recibir sangre incompatible con la nuestra es porque nuestro sistema inmune puede reaccionar de manera agresiva a esa sangre y básicamente la destruye. Esto es lo que no sucede con los perros en la primera transfusión.
1: Sin embargo, cuando ese paciente requiere una segunda transfusión, Sí es muy importante ya en ese caso que se realicen las pruebas necesarios, necesarias para identificar el tipo de sangre de la mascota y también para mirar la compatibilidad que hay con el donante.
0: ¿Y funcionará igual con los gatos?
1: Entonces, eh, en el caso de los gatos sí es un poco más complicado porque hay, unos, hay un grupo o sanguíneo, el grupo B específicamente, que puede reaccionar fuertemente en caso de que le transfundan sangre o que le pasen sangre a un paciente tipo B, que le pasen sangre de otro tipo, ¿cierto? Entonces, con los gatitos sí hay que tener mucho cuidado por esta razón. Ventaja que tenemos nosotros, por ejemplo, con los gatos, es que una alta, eh, un alto porcentaje de gatos, estamos hablando de alrededor del 90%, 85%, 90% de gatos, son del mismo tipo de sangre, que es el tipo A. Y ya una pequeña población puede ser de los otros, tipo B, y una muy, muy minoritaria, muy chiquitica, es tipo AB.
0: Las transfusiones de sangre en perros y gatos, así como en las personas, son fundamentales para el tratamiento de enfermedades, atención de urgencias y cirugías. Recibir una unidad a tiempo puede salvar la vida de una mascota. Sin embargo, en Colombia no hay muchos bancos de sangre para animales y también muchas personas desconocen el procedimiento. Si quieres saber un poco más sobre la donación de sangre, en la descripción de este episodio le dejaremos el link a un artículo en el que hablamos sobre el tema. En la red social esperamos que se anime y lleve a su mascota a donar. Este es un podcast producido por el equipo de la red social de El Espectador. Nos escuchamos en el próximo episodio.